0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein äh, Prozess des Erwachsenwerdens irgendwie. Ähm, ich war dann äh, Ende 20 ähm, und habe gemerkt, dass all das, wie ich auch persönlich mit Konsum umgegangen bin, die letzten 15 Jahre meines Lebens eigentlich nicht das Richtige sein kann in jeglicher Hinsicht. Und äh, vor allem eben bei Textilien und Nahrungsmitteln. Ich finde es extrem wichtig, das Thema hatten wir vor der Aufnahme ja schon so äh, im Kleinen oder im Privaten, äh, dass einfach viel zu wenige Menschen mit, mit Nachhaltigkeit an sich und vor allem mit Nachhaltigkeit in, in Mode und Produkten im Textilbereich was anfangen können, weil sie es einfach nicht verstehen und nicht kennen so richtig. Und sie denken, wenn sie jetzt einfach eine Baumwolle kaufen, dann sind sie schon irgendwie besser dran oder nachhaltiger dran, als wenn sie ein Polyester kaufen. Und so einfach ist die Materie halt nicht. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir einfach die Frauen, die wir ansprechen, auch educaten und ihnen so viele Infos wie möglich mit auf den Weg geben, warum was wichtig ist, was überhaupt wichtig ist. Und dann eben auch, wie sie dahin kommen. Und äh, das ist natürlich ein langer Prozess, wenn ich dann irgendwie von sieben bis drei mit den Leuten da im Betrieb bin und wirklich so dieses Körperliche so nochmal mitmache und du siehst, wie, wie physische Dinge entstehen. Das ist nochmal ein ganz anderes Mindset ja. und das, das ist ganz gut, weil es uns auch erdet irgendwie wieder. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin und in der heutigen Folge spreche ich mit Jelena, eine der Gründerinnen des Labels Myko Hoffmann aus München. Und ich muss sagen, ich bin ein riesiger Fan von Jelena. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und wir haben ein super schönes Gespräch geführt, total vielfältig und super interessant. Jelena gibt uns einen großen Einblick in ihrer Arbeit. Vor allem sprechen wir natürlich auch über das Label Mücke Hoffmann. Wir sprechen über die eigene Fabrik, die Mücke Hoffmann besitzt und wie da so die Produktion funktioniert. Wir sprechen natürlich auch über Fotografie und welchen Einfluss Fotografie auf die Marke hat. Wir reden über Paris, wir reden über Modefotografie und wie wichtig es eigentlich in der heutigen Zeit ist, auch in der Modefotografie eine kleine Revolution zu starten. Ich kann euch das nur empfehlen, bleibt bis zum Schluss dran, es ist mega spannend und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jelena. Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Wir sitzen bei dir im... Office, würde ich es mal nennen, genau. auch so zwischen äh, den Samples. Richtig. <lacht> und ja, ich würde vorschlagen, du stellst dich mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, also ich bin Jelena Hofmann, ich bin eine der Mitgründerinnen und momentan Geschäftsführerin bei Mücke Hofmann. Mücke um, Hofmann ist ein in München gegründetes Label, Modelabel, das sich mittlerweile ausschließlich mit nachhaltiger Mode beschäftigt, beziehungsweise nachhaltige ähm, Mode und Kollektionen entwirft.
1: Wann kam dir oder wann kam euch die Idee, ein nachhaltiges Label zu gründen? Ja, das ist bei uns tatsächlich eine ganz interessante
0: Geschichte, denn wir haben gar nicht nachhaltig gegründet, sondern... Wir haben 2009 schon unser damaliges Label Holy Ghost gegründet, was absolut, sage ich mal, damals konventionell und überhaupt nicht auf Nachhaltig Nachhaltigkeit gepolt war. Und dann im Laufe der Zeit, durch die Arbeit in der Industrie, hat man halt natürlich viel dazu gelernt und mitgenommen. Und es war irgendwann so 2015, da hatte ich so einen, so einen Moment, wo mir alles zu viel wurde. Also es waren zu viele Stoffe, zu viele Reststoffe, zu viel Materie, die irgendwie ähm, unsinnig ins Land ging Das zum einen dann eben nahm Polyester irgendwie auch überhand damals, so generell in unserer, sage ich mal, Sparte der Mode, die wir machen, und ähm, es gefiel mir einfach aus meiner persönlichen Perspektive und Sicht gar nicht mehr. Und es passt auch gar nicht mehr zu meinem Leben. Ich war inzwischen Mutter geworden und ähm, betrachtete die Dinge mit ganz anderen Augen. Wir haben mir dann eben 2015 vorgenommen, ähm, einen Weg zur Nachhaltigkeit zu gehen. Der hat jetzt ein paar Jahre gedauert, tatsächlich. <lacht> ja. ähm, wir sind sicherlich noch nicht äh, 100% angekommen, aber ich würde sagen, so bei 95 sind wir schon. Ähm, genau, und dann haben wir 2017, also die Jahre 2015, 16 waren dann so der Prozess. Und 2017 haben wir dann eben das Label gerebrandet zu Mücke mhm. Hofmann, was dann eben von Tag 1 ähm, auf Nachhaltigkeit ausgelegt war.
1: Und du hast es jetzt schon kurz erwähnt, aus persönlichen Gründen, aber das kannst du dir vielleicht vielleicht nochmal sagen, warum dir das besonders wichtig ist, dass ihr nachhaltig mhm. seid. Ja, ich glaube, das ist auch so ein äh, Prozess des Erwachsenwerdens irgendwie.
0: Ähm, ich war dann äh, Ende 20 ähm, und habe gemerkt, dass all das, wie ich auch persönlich mit Konsum umgegangen bin, die letzten 15 Jahre meines Lebens eigentlich nicht das Richtige sein kann in jeglicher Hinsicht und äh, vor allem eben bei Textilien und Nahrungsmitteln. Und dann habe ich halt angefangen, mein Konsumverhalten zu verändern und dann, wie gesagt, darüber wurde mir dann auch alles andere zu viel irgendwie. Und dann bekam ich noch eben ein Kind und dann und, und war das irgendwie so so Banalitäten wie, allein schon diese Windeln und dieser Müll, das, das ging okay. mir alles irgendwie komischerweise ganz, ganz äh, tiefgründig auf den Geist. Und dann fing ich, wie gesagt, an, mein eigenes Leben und meinen Lifestyle zu ändern und somit musste sich dann natürlich auch das, was ich tue, ändern, weil wir sind ja ein ganz kleines, äh, ganz, eine ganz kleine Firma, ein ganz kleines Label und da ist alles miteinander verbunden, also das, das eigene, menschliche und ähm, der eigene Ethos, der muss in der Marke mit drin sein, sonst kann man das glaube ich gar nicht machen.
1: Vielleicht kannst du nochmal, weil du gerade meintest, ihr seid ein kleines Label, mhm. wenn du magst nochmal kurz sagen, wie viele ihr seid und... Ja gerne, ja.
0: also äh, tatsächlich sind wir jetzt im Team nur zu viert
1: hier in München. Ähm, das bin
0: einmal ich, dann meine Kollegin Manja, die sich für das komplette visuelle, sage ich jetzt mal so ganz banal, also alles von, von Grafikdesign, Layout, aber bis hin auch zur CI, der Brand und ähm, genau Online-Shop und Social-Media beschäftigt. Und die Annalena, die ähm, für Design und Produkt zuständig ist. Und dann haben wir noch eben eine Kollegin in Teilzeit, die sich mit so ein bisschen a little bit of everything beschäftigt. Also unser Team ist recht überschaubar. Genau, wir waren auch schon mal mehr. Vor Corona waren wir tatsächlich zu zehnt, aber wir mussten auch ein bisschen abspecken, um zu überleben, so wie viele andere wahrscheinlich auch.
1: Wow, ja. Okay, und äh, was ist eure Mission dabei oder ja, warum habt ihr diesen Weg, Weg gewählt? Das hast du jetzt auch schon mhm. eigentlich verknüpft. Genau, also warum wir den Weg gewählt haben, das haben wir schon quasi besprochen. Die
0: Mission ist dann sozusagen dieses Nach-Außen-Tragen dieses Gedankens und ähm, ich finde es extrem wichtig, das Thema hatten wir vor der Aufnahme ja schon so äh, im Kleinen oder im Privaten, ähm, dass einfach viel zu wenige Menschen mit, mit Nachhaltigkeit an sich und vor allem mit Nachhaltigkeit in, in Mode und Produkten im Textilbereich was anfangen können, weil sie es einfach nicht verstehen und nicht kennen so richtig. Und sie denken, wenn sie jetzt einfach eine Baumwolle kaufen, dann sind sie schon irgendwie besser dran oder nachhaltiger dran, als wenn sie ein Polyester kaufen. Und so einfach ist die Materie halt nicht. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir einfach die Frauen, die wir ansprechen, auch educaten. Und ihnen so viel Infos wie möglich mit auf den Weg geben, warum was wichtig ist, was überhaupt wichtig ist. Und dann eben auch, wie sie dahin kommen. Und das ist natürlich ein langer Prozess. Und dafür sind wir auch viel zu klein, um da große Dinge zu bewegen. Aber ich denke... Wenn viele Kleine was Kleines bewegen, dann hat man ja immerhin doch was erreicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer entwirft bei euch die Kleidung? Ja, das mit dem Entwurf ist so
0: eine Sache. Also, wir haben eigentlich noch ein Team, die ist jetzt gerade Mutter in Elternzeit, die Magdalena, das ist unsere Designerin, unsere Senior-Designerin, eine ganz enge Kollegin von mir. Magdalena entwirft eigentlich regulär und ähm, ich gebe so meinen Senf dazu. Und also ich meine, die Marke gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und ich habe ja auch so meine Vorstellungen dann davon, ich lebe das Produkt auch sehr, deswegen mische ich mich natürlich schon überall ein bisschen mit ein und seitdem die Magdalena in Elternzeit gegangen ist, ist die Annalena, ihre damalige Juniorin, jetzt quasi aufgestiegen zum Senior Designer bei uns, also wir sind da auch sehr offen, wir betrachten da diese strukturellen Dinge gar nicht so, sondern Annalena hat es dann gewagt und sie hat es gut gemacht und also eigentlich im Team, sie entwirft, sie stellt vor, wir entscheiden gemeinsam und äh, genau, also alle gemeinsam
1: eigentlich. Ja. Ähm, ja, die spannendste Frage, die ich ja im Vorfeld schon auch bei euch, also das kann man ja auf der Webseite sehen, ja. wo, eure, oder wo, eure, ja, wo eure Produktion ist. Mhm. Also wir haben tatsächlich, was sich immer noch skurril anhört, wenn ich das
0: ausspreche, eine eigene Fabrik. <lacht> also ein ganz kleines Brand, aber trotzdem haben wir unsere eigene Fabrik. Und das passiert auch irgendwie zufällig über Umwege genau in diesem Zeitraum, wo ich diesen... Diesen Collar hatte mit. Das kann so nicht weitergehen. Und dazu gehörte eben nämlich ähm, neben den ganzen materiellen Dingen und Zutaten dann auch die Produktion an sich und die Menschen, die dahinter stehen. Und es ergab sich irgendwie, dass wir eine Fabrik übernehmen konnten, erstmal so kurzfristig zur Miete, und dann hat sich eben das Angebot ergeben, dass man es kaufen kann. Die Produktionsstätte befand sich damals in Serbien. Mhm. Wir haben inzwischen eine andere, deswegen sage ich auch, befand sich damals. Und wir waren halt irgendwie so in dieser Euphorie, so ein bisschen auch jung, naiv und haben es einfach gemacht. Was ich überhaupt nicht bereue, es hat jetzt ein paar Jahre gedauert, das wirklich zu stabilisieren und irgendwie ein gutes Geschäft draus zu machen. Aber es war von Tag eins ein Gamechanger, weil wir dann darüber natürlich noch viel mehr verstanden haben, wie das eigentlich alles ja. so läuft. Also unsere Produktionsstätte jetzt ist in Pančevo. das ist eine kleine Stadt, etwas west, nordwestlich von Belgrad. Und dort bin ich auch regelmäßig so circa einmal im Monat. Lediglich Strick produzieren wir nicht selber, das machen wir aber bei einem Partner in Portugal. Also da haben wir eine ganz tolle Struktur an Partnern, die ja. auch nur nachhaltig arbeiten.
1: Es gibt ein sehr schönes kleines Video auf Instagram, wo du so durch die Produktion fährst. Ja. Es ist, äh, ja, ist sehr lohnenswert, sich mal anzuschauen, weil ich ja. finde das immer besonders spannend, wenn man nicht nur das fertige Produkt sieht, sondern auch diese Entwicklung. Absolut, ja.
0: absolut und
1: es ist so schade,
0: weil Instagram catcht ja nur die Leute irgendwie so die ersten fünf Sekunden so richtig ab ja. und um überhaupt aber so ein Kleidungsstück, das durchläuft ja, also erstens durchläuft es ja irgendwie so gefühlt 20 Stationen und dabei dann eben 40 Hände, ja und das kannst du gar nicht einfangen nee. und das ist immer wieder schade, wir überlegen uns auch immer wie können wir das besser darstellen um auch eben den Endverbraucher besser abzuholen, aber gut wir arbeiten dran. Ja, <lacht>
1: <lacht> ähm, welche Hindernisse bzw. Aufgaben begegnen euch im Alltag?
0: Puh, wo soll ich da anfangen?
1: Also <lacht>
0: ich, bin ja, ich bin ja auch Geschäftsführerin, deswegen, also Hindernisse gibt es in, in einem jedem Geschäft, natürlich jeden Tag. Es ist eine irrsinnige Verantwortung und ähm, viele Aufgaben, die man so in der ganzen Administration natürlich auch hat, aber ähm, um das Thema mal auf Nachhaltigkeit und das Produkt an sich so ein bisschen einzugrenzen, das fängt natürlich schon beim Sourcing der Materialien an. Ähm, da muss man extrem vorsichtig sein, was man da wählt, wem man vertraut. Natürlich, Zertifikate helfen da enorm, aber sind auch nicht das Nonplusultra. Also wir haben auch Lieferanten, die super Zertifikate haben, von denen ich aber weiß, dass es einfach nicht das Produkt ist, mhm. was drauf steht. Ja. Also, ich glaube einfach, weil Sustainable Fabrics ja auch so groß geworden sind, sozusagen die letzten Jahre, mhm. kriegen wir das auch nicht mehr hin, das alles zu monitoren. Also, das finde ich eine große, eine große Barriere oder ähm, eine große Schwierigkeit. Und äh, ansonsten natürlich auch in der Beschaffung, man hat ähm, enorme Mindestmengen, man hat natürlich auch extrem höhere Kosten im Bereich Nachhaltigkeit. Stoffe sind mittlerweile auch wirklich fast auf dem Niveau von normalen, konventionellen Materialien angekommen, was sehr hilfreich ist, aber alles drumherum, alle Zutaten. Das kostet so das Drei- bis Fünffache von dem, was konventionelle Produkte kosten. Und da muss man zeitgleich schauen, die Kunden sind aber nicht bereit, das Mehr zu zahlen. Das heißt, man muss echt gucken, wie weit kann man von seiner Marge runtergehen, um sein Team noch zu finanzieren und zu tragen. Also das sind halt so diese, diese finanziellen und prozessuellen Schwierigkeiten, die wir da Tag für Tag Erleben. Ja, aber das ist eigentlich so das Größte. Mhm. Ja.
1: Okay. Worauf seid ihr besonders stolz? Oh!
0: <lacht> also. Momentan bin ich besonders stolz, dass unser kleines Team ähm, das auch so gut irgendwie schafft, dieses Produkt zu kreieren, zu produzieren und irgendwie äh, nach außen zu kommunizieren. Es ist irrsinnig viel Arbeit und wir sind halt doch so wenige. Aber irgendwie, wenn ich es schaffe, mir mal so einen Blick von etwas außen zu verschaffen, wenn ich versuche, das objektiver zu betrachten, dann sehe ich erst, was wir eigentlich geschafft haben. Und mhm. das finde ich schon enorm Finde ich eine großartige Leistung. Ich bin auch extrem stolz darauf, dass ähm, wir mit Mücke Hofmann geschafft haben, über die letzten Jahre diesem Ziel der hundertprozentig nachhaltigen Produkte ein Riesenstück näher gekommen sind. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, aber hat irrsinnig viel Freude bereitet im Prozess. Jedes Mal, wenn man merkt, man hat jetzt endlich geschafft, das Futter zu finden, was eben doch dann hundertprozentig richtig und nachhaltig ist. Und wow, ja. so wirklich, das sind so diese Momente. Und ähm, dann bin ich natürlich auch sehr stolz drauf, dass wir einfach eine eigene Produktionsstätte haben und unsere eigenen Leute beschäftigen. Und ich ganz genau weiß, welche Näherin wie heißt und äh, welches Teil sie genäht hat oder welchen, welchen Prozess sie macht in der, in der Kette sozusagen ja. und äh, wie viel die Leute verdienen und bis hin zu, wie sie leben so ungefähr, weil das auch dort ein recht kleines Team ist von 15 Leuten. Ähm, darauf bin ich eigentlich ganz besonders stolz. Ja, weil es halt einfach irgendwie auch sehr besonders ist irgendwie. ne? Total, also, ja. Es ist halt einfach nicht gerade selbstverständlich.
1: Ja, und es macht es halt irgendwie greifbarer. Also ich finde, sobald man sowas hört mit der... ne mhm. Also ich glaube, dass ihr eine eigene Fabrik habt, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr special. Die ja, meisten total. sind ja immer nur im guten Kontakt oder fahren dann da halt mal hin. Aber so ist es halt... Ja, es ist viel, viel greifbarer. Und das wird so spannend. Total,
0: auch. Und ich lebe ja auch zwischen diesen zwei Welten. Ich meine... Wir sind hier auch in unseren Offices und so recht bescheiden, sage ich mal. So ist jetzt nicht hier so Big Fashion oder sowas. Aber ähm, das ist dort doch mal eine ganz andere Welt. Mhm. Wenn ich dann irgendwie von sieben bis drei mit den Leuten da im Betrieb bin und wirklich so dieses Körperliche so nochmal mitmache und du siehst, wie, wie physische Dinge entstehen, das ist nochmal ein ganz anderes Mindset. Ja. Und das, das ist ganz gut, weil es uns auch erdet irgendwie wieder. Ja. Ich meine, wir werden jetzt normalerweise unter normalen Umständen, Non-Covid, haha, werden wir jetzt in Paris. Ne, und das ist dann nochmal ein anderes Level an Craziness, eine ja. total andere Welt. Und so.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich ein richtig krasses äh, Kontrastprogramm. Dann das mit. ist ein
0: Spagat, ich, ich liebe ihn eigentlich, ich finde ihn super, weil man irgendwie so das Ganze... Ja? Ich meine, in ja. Paris sind dann halt die Leute, die, die entscheiden, wo es für dich hingeht, mhm. die dich dann eben kaufen oder nicht kaufen, die dich weiterbringen oder nicht. Und dann sitzt du hier in deinem Office, wo du das alles steuerst und leitest und so das Ganze irgendwie business irgendwie handelst. Und dann bist du halt dort, wo das Ganze wirklich letztlich ja. entsteht. Also das ist schon, ich finde es genial. Und ähm, ich wünsche, das könnten mehr Leute sich zumindest mal angucken aus der Industrie. Auf jeden
1: Fall, ja. Was für eine Rolle spielt Fotografie für euer Label?
0: Ähm, Fotografie ist insgesamt so irrsinnig wichtig. Das haben wir... <lacht> natürlich irgendwie schon immer gewusst und auch stark betrieben. Und dann haben wir aber erst jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr viel auch da einsparen müssen und dann erst gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist. Also es ist vor allem für unser Produkt, was ja doch eher, wir machen ja nicht nachhaltige Textilien, sondern wir machen ja nachhaltige Fashion. Also das, das hat auch einen gewissen Sinn. wir sind im Contemporary-Preissegment, konkurrieren quasi auch mit Designern. Das heißt, wir haben auch einen Anspruch an das Visual vom Produkt und das muss halt dementsprechend auch dann umgesetzt werden. Also die Fotografie ist irrsinnig wichtig, muss hochwertig sein einerseits, andererseits eben auch diesen Spagat schaffen, dass man unseren Nachhaltigkeitsethos noch irgendwie mit rüberbringen kann.
1: Ja. ja. Findet ihr es wichtig, dass sich eure Kundinnen mit den Fotos dann auch identifizieren können? Das mit
0: der Identifikation der Kunden ist schon immer eine sehr schwierige Sache gewesen. Also ähm, wir sind nicht besonders inclusive, das weiß ich, das ist auch so ein Punkt, den wir extrem gerne auch verbessern möchten. Wir tun uns da eher aus organisatorischen Gründen schwer. Also wir schaffen es, weil wir arbeiten nicht nur direkt mit dem Konsumenten, also wir verkaufen nicht nur online, sondern wir verkaufen auch an den Einzelhandel. Und da ist es einfach leider immer noch konventionell, dass die Showroomgröße eine sehr kleine ist. Das heißt, wir schaffen es ja schon noch nicht mal, rechtzeitig die Produkte zu kriegen, um sie zu fotografieren, an unterschiedlichen Frauenkörpern. Ja? Also wir sind schon sehr inclusive, was, ähm, was Alter, Altersstruktur angeht zum Beispiel. Und selbstverständlich auch Frauen äh, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Typs und Aussehens. Aber das mit, mit der Körperform, sage ich jetzt mal, das kriegen wir einfach momentan organisatorisch noch nicht hin. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Goal. Ähm, denn ich finde es eigentlich schon wichtig, nur wenn jemand sich damit auseinandersetzen und identifizieren kann, ist er auch bereit, meiner Meinung nach, das Produkt zu kaufen. Und das ist dann momentan bei uns noch sehr eingeschränkt.
1: Auf jeden Fall. Also ich merke das auch jetzt, wenn ich so als Konsumentin von mir mhm. spreche, ne, dass ich mich dann schon auch öfter frage und das ist aber jetzt auch so in dieser letzten Zeit passiert, dass ja, voll. man auch so von dieser Diversität irgendwie und das macht es für mich als Fotografin dann ja auch nochmal extrem oder wandelbar oder ich ja. spannend, dass ich dann auch anfange damit umzudenken ja. und zu sagen, hey, so wie wir es bisher machen, geht es halt um nicht Nee, weiter.
0: absolut und ich meine, da gibt es auch einige Kollegen in der Branche, die machen das schon sehr gut. Ähm, der Vorteil, den die haben, ist, die kommen alle eigentlich eher aus dem Direct-to-Consumer-Geschäft und die können es dann natürlich, das ist halt ein ganz anderes Prozedere, die haben das Produkt sozusagen schon in allen Größen auf Lager und verfügbar und dann können sie das umsetzen und das ist, wie gesagt, so ein Next Goal, den ich, den ich anstrebe, weil ähm, so wie die Modewelt, aus der wir ja eigentlich kommen, klassisch, ne, mit den ganzen Fashion Weeks und, und, und Showrooms und so, wie die tickt nach wie vor, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Ja.
1: Schade eigentlich. Ne? Ja, absolut.
0: Also ich weiß nicht, ich frage mich echt, was passieren würde, wenn man einfach mal in so einem Showroom in Paris das mal komplett aufbrechen würde. Äh, müsste man vielleicht einfach mal probieren. Müsste man mal probieren, Und ja. Und tatsächlich hatten wir die letzten zwei Jahre nicht die Gelegenheit dazu, ja. weil es einfach alles jetzt so war, wie es war. Und davor waren wir einfach noch nicht so weit. Mhm. Also hoffentlich 2022 wird vielleicht das Jahr mal schauen.
1: Ja, ist doch ein gutes, äh, ja. Ein gutes Projekt. Ja, ne, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, Ja. ja. Und also du hast ja schon gesagt, dass Fotografie eine sehr wichtige Rolle spielt. Und was denkst du, wie Fotografie, also welchen Einfluss er auf, er sag ich schon, die Fotografie, die sie Fotografie, gibt, ist auch schön. sie eigentlich, was für die Fotografie, a world? <lacht> ja wahrscheinlich ist, es schon. ist so drin. was Fotografie für einen Einfluss auf den Ausdruck eurer Marke hat?
0: Oh, der Fotografie hat einen irrsinnigen Einfluss, also wie gesagt, in der Phase, wo wir runterspecken mussten mit Budgets und so, haben wir erst gemerkt, wie wichtig es ist. Wir haben teilweise selber in unserem Showroom an uns selber und unseren Praktikanten und mit unseren Praktikanten unsere Lookbooks fotografiert und ja. äh, dafür ist es erstaunlich gut geworden, aber das geht halt einfach eigentlich nicht. Ähm, wenn du ein gewisses Preissegment anstrebst und auch eine gewisse Qualitätsstufe, dann, dann muss das auch über das Bild an sich rüberkommen. Es muss eine Wertigkeit haben und dazu gehört einfach alles. Und dafür gibt es Profis eben, wie dich und, äh, und viele deiner Kollegen. Und ich bin eh in meinem Leben Freund davon, man sollte natürlich möglichst immer Profis ans Werk holen, die dann auch genau zu diesem Segment passen. Und ähm, also ich glaube, dass, dass wenn, wenn man das nicht auf diesem Level dann betreibt und das Foto eben diese Wertigkeit nicht rüberbringt, dann kann ich auch den Preis für das Kleid nicht verlangen. So.
1: Ja. Ihr habt ja, was man so auf der Website und auch bei Instagram sieht, so also finde ich, die unterschiedlichsten Locations gewählt. Mhm. Und ja. ähm, für mich ist es total spannend, so wie und wo ihr oder du ja. am liebsten shootet. Ja,
0: also ehrlicherweise shoote ich am liebsten
1: entweder irgendwo, wo es
0: warm ist in der Sonne. <lacht> Was jetzt aber auch überhaupt nicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber das tut ja nichts zur Sache, weil die Marke ist ja eine andere. Ähm, wir fotografieren tatsächlich am allerliebsten urban. Mhm. Und urban momentan am allerliebsten in Belgrad. Ähm, das liegt zum einen daran, dass wir natürlich durch die Produktion dort in Serbien viel in Belgrad sind und diese Stadt, ich meine, ich komme von, von dort, ich kenne sie natürlich eh schon, aber auch meine Kolleginnen sie alle nochmal von allen Seiten kennengelernt haben. Das ist eine irrsinnig geile Stadt, also visuell total spannend und generell auch vom, vom Feeling dort ist super, super aufregend und das machen wir sehr gerne wir schaffen es nur leider nicht immer weil da ist auch wieder so das Timing muss passen und die Klamotte muss da sein mhm. und Covid Situation muss gerade passen und wenn das dann nicht geht dann fotografieren wir lieber im Studio bevor wir uns irgendwie verkünsteln und das bisschen was man eben dann auch so ein bisschen Street Style macht macht man es halt in München und versucht es nicht so aussehen zu lassen <lacht> so ich ah, okay. Liebe München nicht falsch verstehen aber es ist nicht the most sexy City in the world für okay. den, für Fashion ist halt immer noch so leider
1: ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das
1: war ein sehr schönes Gespräch.
0: <lacht> ja, vielen Dank, finde ich auch. Spannende Fragen und spannendes Thema insgesamt. Finde yeah. ich super, dass du, das, dass du das angehst. Dankeschön.
1: Ich hoffe sehr, euch hat die heutige Folge gefallen. Und ja, wer mehr erfahren möchte über Myko Hoffmann, dann schaut einfach mal in die Show Notes. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Nächste Woche reisen wir weiter, denn ich treffe Katharina vom Label Suru Studios und Suru Studios produziert in Bangladesch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich freue mich schon sehr drauf und wünsche euch jetzt noch eine angenehme Woche. Bis dahin!